0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym podcaście w temacie postępowanie z noworodkiem po porodzie, a moim gościem dzisiaj jest pediatra, neonatolog ze szpitala Salve w Łodzi, doktor nauk medycznych Jolanta Karalus-Gach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa i witam Cię dorodko bardzo serdecznie.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o, o tym, co się dzieje z dzieckiem zaraz po urodzeniu. Pamiętasz sama, co się działo 5 lat temu, gdy urodziłaś?
1: Trochę pamiętam, ale powiem szczerze, że to jest taki czas, kiedy wszystkie szczegóły zbijają się w taką jedną wielką masę i tak naprawdę... Niewiele zostaje takich szczegółów, właśnie nie pamięta się tych wszystkich drobnych rzeczy, ale no powiedzmy sobie, wspominam ja ten okres bardzo dobrze, bardzo, bardzo wyjątkowo, także mam nadzieję, że, które są przed porodem, będą pamiętały też tylko te najpiękniejsze rzeczy i najbardziej, że tak powiem, miłe, a, a i takie pozostanie jakby wrażenie po porodzie bardzo pozytywne, bo ja takie miałam obydwa porody, także. Tutaj e, przyznam szczerze, że niewiele się pamięta. To jest jednak też ogromny taki e, hormonalny czas zmian, więc po prostu te endorfiny, te wszystkie no, takie wyjątkowe hormony, które nas tam wzmacniają i, i dodają, że tak powiem, uroku temu, temu okresowi jednak działają i u mnie tak było. Raczej byłam na takim endorfinowym e, haju i wydawało mi się, że wszystko jest pięknie, moja córka jest najpiękniejsza na świecie i jest super.
0: Tak czy inaczej, tu każda z nas oczekując dziecka bardzo się zastanawia, co to tam będzie, jak to tam będzie, bo nie zawsze do wszystkiego mamy wygląd, nie, nie zawsze to widzimy. Na co dzień pracujesz w neonatologicznym na neonatologicznym oddziale w szpitalu Salwe w Łodzi. Dzisiaj tak. miałaś nockę, prawda? Tak, Sprawujesz kompleksową opiekę nad dzieckiem od pierwszych dni po urodzeniu, stąd to właśnie nasze pytanie które są teraz w ciąży, obawiają się i zastanawiają się, co się dzieje z ich dzieckiem, szczególnie jeżeli nie mają do tego wglądu teraz czas covid i różnie to bywa. Powiedz, jak jest u Ciebie w szpitalu? Czy wszystkie mamy są w pierwszej dobie po urodzeniu wraz ze swoim dzieckiem cały czas?
1: Staramy się bardzo nie rozdzielać tych mam. Decydia, znaczy, teraz jeżeli rozmawiamy o mamach, które przychodzą do porodu z dodatnim wynikiem w kierunku zakażenia covid no to faktycznie tutaj decyzja zostawiona jest trochę mamie, bo ona musi wyrazić zgodę lub no jej nie wyrazić na to, żeby dziecko z nią zostało. Czyli jakby albo decydujemy się na to, że ona zostaje wtedy z dzidziusiem, będąc dodatnia z objawami no czasem infekcji, jest zawsze jednak ryzyko zakażenia tego noworodka i mamy to wiedzą i też tego się boją. No niestety w ciąży szczepienia e, przeciw COVID-owi nie idą tak bardzo pozytywnie, jak nam się wydawało, że mogą być prowadzone, w związku z czym bardzo duża grupa mam przychodzi bez szczepienia, czyli są niezaszczepione, zakażone i wtedy jest taki moment, kiedy do porodu musi podjąć decyzję, czy po urodzeniu dziusia będzie mogła i będzie chciała z nim przebywać w takiej izolatorium, czyli w sali, gdzie tak naprawdę jest odizolowana od pozostałych pacjentek czy to dziecko jednak trafi na oddział noworodkowy czy neonatologiczny i zostaje jakby no, też w takiej izolacji, ale pod opieką pań pielęgniarek i już teraz na oddziale neonatologicznym. Decyzje to są bardzo trudne dla tych mam. Ja bardzo współczuję Wam wszystkim mamom porodów w okresie covidowym, w pandemii. Te wszystkie szczyty, tak jak teraz mamy kolejną falę, taką naprawdę dużej ilości zakażeń, bardzo nas, Martwią, dlatego że my sobie zdajemy sprawę z tego, że to jest bardzo trudny czas emocjonalnie dla Was. tak? Poród jest wyjątkowym okresem, a dodatkowo stres związany z zakażeniem, z ryzykiem przeniesienia tego zakażenia na noworodka i jeszcze stres związany z tym, że jesteście rozdzieleni, jest jakby no, trudny. Staramy się być pomocnym, wspierający, robimy zdjęcia, tym mamom, tych dzidziusiów, nagrywamy im filmiki, przekazujemy te filmiki do nich, do tych izolatek, ale to jest mimo wszystko słabe, o tyle, że nam jest bardzo trudno wszystkie procedury takie standardowe, nad którymi pracujemy, czyli to, co chcemy wdrażać, żeby ten kontakt był nieprzerwany, żeby dziecko było cały czas w czasie pobytu na oddziale przy mamie, żeby nie było tego rozdzielania, tak? czyli to wszystko, nad czym My w Polsce jeszcze mamy nad czym pracować, bo nie wszystkie oddziały te standardy neonatologiczne spełniają. Jakby teraz w, w obliczu pandemii no zrobiliśmy krok do tyłu, tak? bo sami musimy jakby z przyczyn epidemiologicznych część mamy izolować. Nie ma takiego łatwego dostępu dla ojców do wejścia na oddział, do odwiedzin, no, które są wykluczone z przyczyn no naprawdę epidemiologicznych i one też wynikają z tego, że bardzo mało szpitali ma pojedyncze sale dla mam, gdzie tylko jedna mama leży ze swoim dzieckiem i na przykład odwiedzają wtedy ten jeden tata. Najczęściej są to dwu-, trzyosobowe sale, czyli jakby, no wszyscy mamy świadomość tego, że zwiększamy ilość odwiedzin, zwiększa ilość ryzyka przeniesienia zakażenia, tak? A myślę, że nikt nie chciałby się zarazić COVID-em od na przykład partnera dziewczyny, z którą się leżało na sali. To Dlatego te decyzje są trudne i one są też trudne dla nas lekarzy, dla, dla ginekologów, dla pediatrów, dla mm, pań położnych, żeby to wszystko wspierać w tym, w tym okresie COVID-u. Jeśli chodzi o takie oddzielanie, to nie możemy powiedzieć my, jako lekarze, co zalecamy, bo to mama musi, wiedząc, jakie są czynniki ryzyka, podjąć świadomą decyzję. My nie chcemy tego dziecka jej zabierać, ale jednocześnie nie możemy... Nie, nie powiedzieć prawdy, tak? Znaczy ukryć to, że jest ryzyko zakażenia, i teraz już ta czwarta fala COVID-u pokazała też nam, że noworodki się zarażają i że też potrafią być objawowe i że mają czasem przebieg tego COVID-u ciężki, bo jednak okres noworodkowy jest szczególnym czasem i ta odporność noworodka na zakażenia jest mniejsza, w związku z czym musimy o tym pamiętać, tak? Próbujemy jakby tym mamom uczciwie powiedzieć jaka jest sytuacja epidemiologiczna, ale decyzję zostawiamy ostatecznie mamie, no i tacie, bo tacie, tatowie głównie przez telefon, ale no też często podejmują tą decyzję razem z mamą.
0: Dodajmy tak jak powiedziałaś, można też odkryć jeszcze <try semicondużytor accent> o no Ciebie
1: no, no, z Już próbuję tutaj, wiesz co, zrobić coś, ale na razie mi się coś poświęca. Okej, okay. bo teraz powinno być ciszej
0: to dodajmy jeszcze tą informację, to co podkreśliłaś. Wy nie chcecie separować mamy od dziecka, tatę od dziecka, ale takie są po prostu warunki epidemiologiczne i dlatego tak jest. Ty sprawujesz kompleksową opiekę nad dzieckiem od pierwszego dnia po urodzeniu, po urodzeniu dziecka i wiesz już to z doświadczenia. W ogóle ja chcę to bardzo podkreślić, że taki szczególny obszar twoich zainteresowań w pediatrii to jest wakcynologia, czyli Zajmujesz się, interesujesz się szczepieniami ochronnymi, zarówno w fazie badań naukowych, jak i już te, które są opracowane i wdrożone, zajmujesz się profilaktyką chorób zakaźnych, to tym bardziej Twoja wiedza jest tak wielka, że to, że mówisz, że warto się zaszczepić w okresie ciąży. To jest dla nas też bardzo zacna rekomendacja i tutaj apeluję również do pozostałych mam. Wracając do tego tematu, co, jakie się dzieje postępowanie dosłownie z noworodkiem zaraz po porodzie, powiedz mi proszę, kiedy jest pierwsze badanie noworodka?
1: No to opowiem Wam dwie, dwa scenariusze, bo w sumie tak naprawdę wszystkie są dwoma scenariuszami. Pierwszy scenariusz dotyczy badania noworodka Urodzonego siłami natury, ponieważ bardzo się różni ten scenariusz, od badania noworodka urodzonego cięciem cesarskim. Badanie noworodka po takim naturalnym porodzie jest badaniem, które nie jest priorytetem, jeżeli dziecko rodzi się w dobrej stanie. Jeżeli pilnujemy zasady kontaktu skóra do skóry, pierwszego karmienia piersią w ciągu tych najkrótszych minut po porodzie, jeżeli wiemy, że to czy ono waży 3 czy 3,200, nie ma znaczenia dla niego w pierwszych godzinach życia, tylko ma znaczenie, że czuje mamę, to tak naprawdę przestrzegamy tego i myślę, że tutaj większość na szczęście już oddziałów położniczych tak naprawdę korzysta z tego przywileju jakby rodziców do kontaktu skóry do skóry i czy kangurowania przez tapy. jeżeli jest jakakolwiek przyczyna interwencji u mamy, no to te dzieci są faktycznie najpierw kangurowane. I pierwsze badanie tak ustawowo powinno się odbyć w ciągu 12 godzin od porodu, tak, czyli jakby ustawodawca przewiduje, że my mamy naprawdę 12 godzin na pełne pediatryczne badanie noworodka, czyli nie musimy się wcale spieszyć, tak? Jeżeli wiemy, że rodzi się ładny, zdrowy noworodek, jeżeli w wywiadzie ciążowym mamy też nie mamy obciążeń, czyli no jakby wiemy, że prenatalnie nie było powodów, dla których ja jako neonatolog muszę tego pacjenta zbadać od razu to mogę takie dziecko zbadać no, w ciągu 12 godzin. Zazwyczaj to jest tak, że po kontakcie skóra do skóry, kiedy pacjent, ta, znaczy pacjentka, czyli mama, razem z noworodkiem przewożona jest już na oddział e, położniczy, czyli wyjeżdża z sali porodowej, e, w punkcie noworodkowym, czy właśnie obok sali poro, porodowej są zazwyczaj stworzone takie, przynajmniej w moim szpitalu tak jest, ale w większości, w których tam pracowałam też tak było, są takie punkty, gdzie mamy miejsce do zważenia, zmierzenia, do podania wszystkich profilaktycznych procedur, i przeprowadzenia potem tego noworodka już właśnie na oddział z mamą. Badanie odbywa się przy rodzicach, to też chciałam Państwu jakby podkreślić i myślę, że większość rodziców to też sobie ceni, że my albo, jeżeli mama nie może, to zapraszamy tatę, żeby był przy tym badaniu, żeby wszystko widział, żeby często sobie robił zdjęcia, bo uwielbiają e, obfotografowywać te nasze małe, e, różowe dzieciaczki właśnie zaraz po, po, po porodzie przy badaniu. E, mierzymy, ważymy, robimy procedury profilaktyczne. O tych nie będę Wam opowiadać, bo już kiedyś opowiadałam, a też tak naprawdę to jest duża tam ilość takich drobnych rzeczy. Natomiast najważniejsze jest w tym wszystkim samym badaniu pediatrycznym, to jest takie badanie, no mówimy sobie my jako pediatrzy od stóp do głów, tak? Czyli do takiego małego człowieka sprawdzamy od ciemiączka i od głowy aż po samą małą stópkę, żeby zobaczyć po kolei, czy wszystko jest w porządku. Cała procedura badania, nie wchodząc już w szczegóły, polega na tym, żebyśmy wyłapali wszelkie nieprawidłowości, których nie było widać prenatalnie w badaniach USG chociażby, tak? Bo, no, my się, dużo bardzo można tym badaniem prenatalnym, ultrasonograficznym wykryć, ale są też takie rzeczy, które dopiero widać po porodzie, tak? Czy to dotyczy na przykład właśnie wielkości ciemienia, jakichś nieprawidłowości w zakresie, w zakresie uszu, oczu, jamy ustnej, czy no jakieś nieprawidłowości związane z nie wiem, z pracą serca, tak? Czyli rzeczy, które po prostu musimy po kolei sobie, do no, taką checklistą prawie większość pediatrów idzie e, sprawdzić, e, właśnie kształt stópek, ułożenie tych nóżek, e, jakby takie no w zakresie powłok skórnych, w ogóle w zakresie skóry, tak? Czyli tych drobnych różnych rzeczy jest dużo i taki noworodek jest tak po prostu przeskanowany od góry do dołu. Takie badanie nie trwa też bardzo długo, bo pamiętajcie, że te dzieci się szybko wykładzają, one potrzebują ciepełka. Jest Wprawdzie promiennik zawsze włączony i jest dość ciepło, to część rodziców narzeka na to, że im grzeje w głowę takie naprawdę ciepłe, ciepło. Ale faktycznie dla noworodka jest to przyjemne. Tak, On jednak przez 9 miesięcy przebywał w bardzo cieplarnianych warunkach i jego kontakt z zewnętrznym światem jest taki na początku szokiem termicznym. Nie wiem na ile to jest potwierdzona informacja, ona mnie zawsze trochę zmraża, bo ja jestem też ciepłolubna a mianowicie ponoć wyjście noworodka z brzucha od mamy, na zewnątrz przy tych temperaturach, które mamy powiedzmy 21-22 stopnie, to jest takie uczucie, jakbyśmy my wyszli z prysznica na nadwór, na świeże powietrze, takie, gdzie jest powiedzmy tam 10 stopni. No to myślę, że dla wszystkich, którzy nie lubią zimna, to jest ogromny szok, prawda? Że to tak strasznie się różni. Ja no też te dzieci tak nie lubią być porozbierane. Jak wykonamy wszystkie procedury takie profilaktyczne, czyli podajemy witaminę K, szczepienie, robimy zabieg kredego, no te wszystkie takie podstawowe rzeczy, dzidziuś wraca z powrotem do mamy i tak już z mamą do końca pobytu w oddziale, jeżeli się to udaje, zostaje. Po cięciach cesarskich jest inaczej, dlatego, że jakby nie przedłużamy procedury ponownego badania dziecka, ponieważ i tak noworodek po wyjęciu z brzuszka trafia na stanowisko neonatologiczne, które jest na sali cięciowej. Tak? Czyli de facto tam jest pobierana próbka krwi pępowinowej, która dla potrzeb jakby oceny przebiegu porodu jest pobierana u każdego noworodka po cięciu cesarskim. Mamy, mamy zakładany klem, jest ten gdzieś, gdzieś odtępniony, wysuszony, natomiast jakby w tym czasie, ponieważ on jest i tak pod promiennikiem ciepła i i tak już my go mamy jakby na tym, w tym punkcie, na, tej, na, tym, na tym stanowisku, to staramy się go też po prostu od razu zbadać. tak, Żebyśmy już drugi raz go nie musieli za kilka godzin oglądać, rozwijać, zabierać tej mamie. Czyli jakby po cięciu te dzieci są badane od razu, no ale potem ten kontakt skóra do skóry Realnie w większości szpitali jest trochę utrudniony, bo nawet jak taka mama dostanie dziusia do przytulenia, tak, na klatkę piersiową, no bo to jakby się wszystko dzieje za tą częścią sterylną, która jest tam do cięcia przygotowana, no to ona tak naprawdę ma króciutki kontakt. To jest kontakt z buzią, to jest kontakt z klatką piersiową, to jest trzymanie jakby swojej ręki na swoim dziecku, ale nie jest to taki kontakt, który my lubimy, tak? Takie faktycznie piękne przytulenie i pozostanie w dłuższej chwili, tym bardziej, że bardzo dużą trudnością jest uzyskanie wysokiej temperatury otoczenia na sali cięciowej. Tutaj przyznaję, jest najczęściej konflikt interesów. Na szczęście w większości oddziałów wykrywają porody wcześniacze i ginekolodzy jakby dają się ładnie uprosić, żeby temperaturę na sali cięciowej podnieść do 26 stopni ale w przypadku porodu, na przykład dziecka z natury, proszę też mieć jakby na względzie to, że ginekolog ubrany jest na jałowo kilka warstw z tych wszystkich ubrań i jest naprawdę gorąco w tych wszystkich rzeczach i jakby no jest taka temperatura 22-23 stopnie, to dla takiego noworodka właśnie wyjętego nagle z brzucha jest tak ogromna różnica temperatur, że tym dzieciom trzeba skracać czas jakby wychładzania się, tak? czyli żeby nie było potem powikłań w postaci zaburzeń termoregulacji. No i tak jak już potem jest badany dopiero jak jest z mamą na oddziale powiedzmy czasem nawet następnego dnia, tak? Czyli jeżeli przy porodzie, przy pocięciu nie mamy do niego zastrzeżeń, to drugi kolejny raz już go nie badamy. I tak jak przy porodzie drugiego, jak pierwsze godzin, to tutaj jest rodzic, to przy cesarskim cięciu nie ma rodzica. Nie no, jest mama, która patrzy sobie na, wiesz, najczęściej te punkty noworodkowe są bezpośrednio przy mamie, więc rodzice widzą, znaczy ta mama widzi, tylko ona nie uczestniczy tak mm, aktywnie, no bo jest w trakcie cały czas trwającej operacji, tak, czyli ta mama nie ma takiej możliwości śledzenia do końca tego, co ja tam badam. Nie mam też czasu, bo jak umówmy mm, się w czasie badania noworodka po porodzie fizjologicznym, ja omawiam takie, tak, co tam badam, co tu widać, co jest dobrze, co jest niedobrze, no to umówmy się, że nie jestem w stanie y, mamie która jest w trakcie operacji, opowiadać po kolei, co zostało u jej dziecka zbadane i sprawdzone, bo to po prostu się technicznie nie udaje. Z
0: okazji, że jeszcze masz tutaj chwilkę czasu, to ja jeszcze bym chciała się dowiedzieć, jak to jest z tą kąpielą, bo to jest najczęściej zadawane pytanie przez mamy, czy wiemy, że już teraz w szpitalach rzadko kiedy odbywa się ta pierwsza kąpiel, tylko ona jest taką ceremonią w domu. Jak z Twojego punktu widzenia, jako neonatologa, co tu zachęcasz, do tego, na co mamy zwrócić uwagę przy tych pierwszych kąpielach?
1: Ja na pewno powiem tak: kąpiel, staramy się nie kąpać noworodków w oddziale. Zasada ta jest jakby nierespektowana tylko w dwóch przypadkach. Noworodków mam z hitem bo tutaj jest bezwzględnie zalecana, jakby taka, no, rekomendowana kąpiel i obecnie noworodków mam właśnie z COVID+, plus, tak? Czyli SARS-CoV-2, bo powiedzmy sobie po kąpieli ryzyko transmisji wirusa jednak zmniejszamy, tak? Ta skórna skórny kontakt i wydzielanie wirusa przez różne, jednak no, no, właściwie we wszystkich śluzówkach i wszystkich tych się znajduje, w związku z czym my tutaj też noworodka po, po porodzie covidowym kąpiemy. To też, żeby mamy nie były zaskoczone tym, tak, że mama, która zgłasza się do porodu COVID+, plus, dowiaduje się, że dziecko jest kąpane po porodzie, ono jest kąpane, dlatego że rekomendacje jednoznacznie tak ustaliły, że jest to zalecone czasami, jeżeli mamy sytuację, kiedy dziecku jest bardzo brudne od krwi, bo to się czasem zdarza, ja wiem, że nam wszystkim się wydaje, że poród jest takim pięknym czasem że wychodzi taki bardzo ładny różowy noworodek, to czasem wychodzi ubrudzony jednak krwią i to u części dzieci wymaga umycia, tak? Po prostu nie jest to kąpiel całkowita noworodka, także go wkładamy jak kiedyś, ja pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy wyjmowano tego dzidziusia właśnie, znaczy po wyskoczeniu z brzucha był zabierany do, od mamy i od razu wsadzany do wanienki, to teraz tak absolutnie się nie robi, natomiast jeżeli jest bardzo ubrudzony noworodek, to faktycznie też go myjemy, przynajmniej staramy się umyć chociaż te części, które są takie brudne. I to są trzy sytuacje, w której w ogóle rozważamy kąpiel w szpitalu. W oddziale położniczym nie kąpiemy noworodków, nie ma w związku z czym sensu przywozić żadnych preparatów do kąpieli, do porodu, bo one no, nie będą wykorzystywane. Oczywiście respektujemy tu też wolę rodziców, bo pamiętajmy, że my w Polsce stosujemy jakiś tam rodzaj postępowania związane też trochę z tradycjami, ale są też już u nas często porody innych narodowości. Są osoby, które na przykład uważają, że jest to bardzo ważny rytuał, który powinien być wykonany właśnie na na przykład w, w, w oddziale noworodkowym czy w oddziale położniczym. W związku z czym respektujemy te ich prośby, jeżeli mamy, takie mają, ale standardowo nie kąpiemy. Kąpiemy dzidziusia, jak wróci do domu. Yy, wytyczne mówią, że powinniśmy takiego noworodka kąpać dwa, trzy razy w tygodniu, do czasu aż zacznie raczkować. Czyli generalnie dopóki to dziecko jest takie mało ruchliwe, to te kąpiele niekoniecznie są potrzebne codziennie, ale to też w dużym stopniu tradycja nam tutaj podpowiada, tak? nie wszystkie noworodki yy, źle reagują na kąpanie. Są rodzice, którzy preferują takie codzienne rytuały tak? i ta kąpiel, która jest rodzajem wyciszenia, przejścia z takiego stanu aktywności dziennej do momentu, kiedy może sobie to dziecko już po pewnym czasie wiązać kąpiel z tym, że zaraz będziemy szli spać jakby uczyć, tak? Nie jest to przeciwwskazane, tak? Czyli nie możemy powiedzieć mamie, że nie, niestety ona ma kąpać dziecko dwa, trzy razy w tygodniu. Mama musi kąpać dziecko tak jak jej zdaniem jest to jej rodzinie potrzebne, z takim poszanowaniem tego, że no nie kąpmy go tak naprawdę bardzo często. Im mniejszy noworodek, znaczy im mniejsze dziecko, im młodsze dziecko, tym na pewno te kąpiele, powinny być trochę rzadsze, tak? No nie ma tutaj bezwzględnej konieczności kąpania takiego dziecka faktycznie codziennie. Preparaty wszystkie, które stosujemy do kąpieli, powinny być przede wszystkim przystosowane do skóry noworodka. I to jest chyba taka najważniejsza rzecz. Czyli żeby pamiętać, kupując w aptece czy w różnych drogeriach środki do kąpieli przeznaczone noworodków, mieć tego świadomość, żeby one były jak najprostsze w składzie, jak najbezpieczniejsze i jak naj bardziej przetestowane w kierunku właśnie takich um, preparatów dla noworodków, ale um, bezwzględnego zalecenia stosowania na przykład płynnych emolientów też nie ma. Takie emolienty zalecamy rodzinom, u których jest wywiad alergiczny, czyli pamiętajcie, jeżeli w rodzinie jest alergia, starsze rodzeństwo ma alergię, czy rodzice mają alergię, to te dzieci faktycznie, częściej ich skóra będzie wymagała emolientu do kąpieli, ale u części z tych dzieci nie ma takiej potrzeby, to znaczy u takiego zdrowego noworodka nieobciążonego wywiadem alergicznym czy atopowym zapaleniem skóry, które na przykład wystąpiło u rodzeństwa, nie musimy tych emolientów od razu wdrażać, a na pewno nie w pierwszych dniach życia. Proszę pamiętać też bardzo, że pępek, to znaczy kikut pępowiny, który jest po porodzie, no powiedzmy do tych 15, no dwóch tygodni po porodzie może się zamoczyć, tak? czyli my się nie musimy tego bać, że w kąpieli nam się e, zamoczy kikut i to teraz z tym zrobić. Pamiętajcie, że to jest taka struktura, która jest skolonizowana florą no już zewnętrzną i dbamy o nią, żeby była jak najbardziej czysta, jak najbardziej e, zabezpieczona przed kontaktem z patogenami, chorobotwórczymi, ale jednocześnie nie ma powodu do niepokoju, jeśli ona się zamoczy i dlatego nie unikamy też całkowicie, mycia tych dzieci po porodzie do czasu odpowinięcia pępowiny, bo byłoby to tak naprawdę ryzykiem, że właśnie akurat tam się zbierze jakaś niekorzystna flora i spowoduje zakażenie. Także na pewno to jest taka rzecz do, do pamiętania. Czyli ta kąpiel może być, ale nie jest to absolutny obowiązek taki w ciągu dnia temperatura wody ciepła, ale pamiętajcie Państwo, nie gorąca. Temperatura pomieszczenia, w którym kąpiemy dziecko 23-26 stopni, czyli też nieuparowana łazienka, w którym domownicy nie mogą oddychać, żeby było ciepło, tylko raczej ciepła. Zaleca się kąpiel, a nie mycie, czyli pamiętajmy też o tym, że Kąpiemy dziecko opłukując je, a nie szorujemy żadnymi milkami, tak? bo skóra noworodka jest bardzo wrażliwa, bardzo delikatna. Ona jest jeszcze niedojrzała, więc musimy też unikać tego szorowania tak, brudków, bo nam naprawdę większości dzieci brudków nie ma, a jednocześnie ona się wtedy po prostu podrażnia. Po kąpieli szybko osuszamy, nie wycierając, tylko osuszając, tak? czyli wkładając w ręcznik, a nie, nie pocieramy tego, tego noworodka skóry, bo to też jest dla skóry niekorzystne nie wiem, czy wszystkie mniej więcej oczekiwania co do kąpieli spełniłam, czy coś jeszcze, jakieś pytania masz? Pięknie to przedstawiłaś
0: tak obrazowo i, i technicznie, nawet dosłownie, jak ja już tą parę sobie tutaj wyobrażałam, bo tak właśnie niestety bywa, że, że przegrzewamy w tym momencie łazienki, wszędzie wszystko nagrzewamy, zupełnie niepotrzebnie, tak jak mówisz. Czy jest jeszcze coś, to można by było dodać, z punktu widzenia twojego tutaj wykształcenia, doświadczenia, jesteś pediatrą, neonatologiem, czy coś jeszcze warto tutaj podkreślić w tych pierwszych dniach z noworodkiem, powiedz proszę na koniec.
1: Uch, bardzo trudne pytanie. Szerokie, wiem. Szerokie, tak. Na pewno podkreślę to że bardzo, bardzo, bardzo prosimy wszystkie mamy i też jak już wyjdą z oddziału noworodkowego, bo jakby no to w oddziale my mamy dużo osób, które są dookoła Państwa, tak, czyli przychodzą Panie Położne, przychodzą lekarze, ginekolodzy, pediatrzy, tam jest zawsze czas na zadanie pytania, proszę się nie bać nigdy zadawać tych pytań, nawet jak Państwu się wydają takie bardzo abstrakcyjne albo w ogóle, że to w ogóle może ja nie zapytam, bo to wstyd takie pytanie zadawać, proszę, no pamiętajcie, że my po prostu, to dla nas są oczywiście rzeczy codzienne, ale to jest nasza codzienna praca i my po prostu zdajemy sobie sprawę z tego, że macie prawo tego nie wiedzieć albo że gdzieś tam na jakimś etapie po prostu to jest coś, co was nurtuje, a my jesteśmy tam właśnie w oddziale po to, żeby te wszystkie nawet najmniejsze, drobne wątpliwości ogarnąć i żeby na te pytania trudne i śmieszne i czasem zaskakujące też nas odpowiedzieć. Natomiast po wyjściu ze szpitala naprawdę bardzo, to co ja uważam w naszym kraju bardzo kuleje, to opieka ta najwcześniejsza poporodowa, wizyty patronażowe, teraz w covid bardzo utrudniły się te kontakty. Bo Mówiłaś to... o tym, że to jest długie i szerokie pytanie, na co zwrócić uwagę. To ja jeszcze tylko tak, będę wycinać to, że tak, że opieka ta u nas poporodowa, ale już po wyjściu z oddziału neonatologicznego czy tam położniczego do domku, kontakt z położną, patronaż, kontakt z pediatrą jest niesamowicie ważny. I bardzo ważna tu jest ta opieka, tak, Taka, takie pilnowanie tego, czy dziecko przybywa na wadze, jak wygląda laktacja, bo to jest okres stabilizacji laktacji, pamiętajmy te pierwsze 2-4 tygodnie, czyli no tu trzeba zwrócić uwagę na to, jak dziecko zjada, jak dziecko przystawia się do piersi, czy ta laktacja się rozkręciła, czy mamy w ogóle potrzebę pomocy w tym zakresie. Kolejną bardzo ważną sprawą jest, żółtaczka, tak? to też jest rzecz, która rodziców bardzo stresuje, bardzo martwi, bo oni mają prawo nie wiedzieć tego, czy to już jest źle, czy to jeszcze nie jest źle, czy tak może być, czy nie może. I tutaj właśnie potrzebna jest ta nasza wczesna wizyta patronażowa, tak? czyli to, że pediatra w ciągu dwóch tygodni widzi tego noworodka, czy to w warunkach domowych, czy w warunkach poradni, że położna przychodzi na patronaże i fizycznie spotyka się z tą rodziną, patrzy jak wyglądają te wszystkie procesy czyli i karmienia, i spania, i pielęgnacji, w ogóle ma wgląd w tą rodzinę, w której ten noworodek się znalazł, to jest ważne. COVID spowodował, że bardzo dużo wizyt zostało przekształcone na teleporady, co jest tak naprawdę w przypadku noworodka nieporozumieniem. Nie da się Realnie, no ja rozumiem rodzinę, która jest cała w covid tak? Czyli noworodek z mamą, tata i wszystkie dzieci akurat dokładnie po porodzie mają covid infekcję. Ale no nie wiem, to raczej kazuistyka. Natomiast większość noworodków wychodzi do domów i z powodu covid były takie e, informacje, takie echa do nas docierały, że w ogóle nikt do nich na patronaż nie przyszedł, bo po prostu wszystko odbywało się w ramach teleporady. Teleporada naprawdę bywa pomocna w drobnych sprawach, ale nie zastępuje... Ani wizyty położnej, ani wizyty pediatry. I na to też zwróćmy uwagę. Noworodek jest specyficznym pacjentem i on tak jak szybko się poprawia, tak szybko się pogarsza. I musimy o tym pamiętać, że jeżeli coś budzi niepokój mamy, a tak na, na, zwłaszcza jeżeli jest to mama, która już ma kolejne dziecko i ona wie na co zwracać tutaj uwagę, to tym bardziej szanujmy tą, ten jej niepokój. A mamy pierwszych dzieci, Mogę tylko tyle powiedzieć, że lepiej, jak o jeden raz za dużo się zgłosimy do położnej czy do lekarza, niż o jeden raz za rzadko, tak? I będziemy potem martwić się tym, że na przykład jednak mogliśmy coś zrobić wcześniej. Polecam jednak taką czujność, taką ostrożność, bo my nie jesteśmy w stanie Wam na wszystkie pytania odpowiedzieć w oddziale położniczym, ale jednocześnie potrzebujemy jakby takiej współpracy, tak? Czyli żebyśmy mieli no, jednak kontakt, chociaż z położną środowiskową, która chociaż będzie pod telefonem na tyle, żeby z nią wyjaśnić, czy my już musimy się do tego szpitala zgłosić, czy my musimy się zgłosić do poradni, czy możemy zostać tylko na razie jeszcze w domu i się spotkać na przykład z położną w domu. Tak? Cudowną sprawą są doradcy laktacyjni. Ja to chciałam też podkreślić, bo te czasy bardzo się poprawiły. Jak rodziłam mojego pierwszego syna, było to wiele lat temu, to w ogóle doradca laktacyjny był takim zjawiskiem abstrakcyjnym, to znaczy to były jakieś, no, no nie wiem, w Łodzi było chyba dwóch lub trzech, albo nie wiem, na nawet było, i e, w ogóle dostęp do nich był taki enigmatyczny, nikt do końca nie wiedział, czy to wypada, zadzwonić, czy nie wypada, w ogóle co z tym zrobić, a teraz to się cudownie e, spopularyzowało i naprawdę to są dziewczyny najczęściej, które potrafią rozwiązać najtrudniejsze laktacyjne zagadki, jak poradzić sobie z tym, żeby ta laktacja się rozkręciła, żeby te dzieci mogły zostać na tym karmieniu piersią, co jest niesamowicie ważną sprawą, tak? a w Polsce nadal ciągle jeszcze kuleje nam ta laktacja. Pierwsze tygodnie jeszcze w miarę, ale bardzo mało mamy dzieci karmionych do pół roku wyłącznie piersią. I to jest taka rzecz, za którą też musimy pracować i my jako pediatrzy, bo tutaj też, że tak powiem, kamyczek do naszego ogródku, ogródka trzeba wrzucić i położne i środowiskowe położne, no i same mamy, które czasem mają takie wątpliwości, a może to mleko jest za mało wartościowe, a może moje dziecko się nie najada i to są wszystko takie rzeczy, nad które mamy jeszcze dużo do zrobienia.
0: Właśnie, wachlarz lekarzy, wachlarz specjalistów, coraz to większe grono tutaj osób, które się Wami zaopiekuje. I tak jak powiedziałaś, nawet jeżeli masz, mamo, drobny problem i nie wiesz, czy zadać to pytanie, czy nie, to lepiej o dwa razy więcej skonsultuj się, dopytaj, niż miałabyś w takiej niepewności tutaj nam wzrastać wraz z dzieckiem. Także fajnie, że nas zachęcasz do tego. Bardzo, bardzo dziękuję za to, tą rozmowę, za to spotkanie. Doktor Nauk Medycznych Jolanta karalus bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam
1: bardzo serdecznie i do zobaczenia albo do usłyszenia.